0: Herzlich Willkommen bei der neuen Episode vom Pioniere der Prävention Podcast. In dieser Episode erzähle ich Ihnen, was ich so mitgenommen habe vom Online-Kongress Pioniere der Prävention 2022. Also meine größten Aha-Erlebnisse und meine wichtigsten Learnings. Schön, dass Sie mit dabei sind.
1: Um in Betrieben wirklich etwas zu bewegen, braucht es mehr als Fachwissen. Pioniere der Prävention – Psychologische Impulse für ihren Erfolg in Arbeitssicherheit und Gesundheitsmanagement. Veronika Jackel inspiriert Präventionsexpertinnen und Experten mit Empathie und Energie. Profitieren auch Sie vom Know-how der erfahrenen Arbeitspsychologin Veronika Jackel.
0: Liebe Pioniere der Prävention, den Online-Kongress Pioniere der Prävention, den gab es dieses Jahr nun schon das vierte Mal. Und jedes Jahr freue ich mich, dass so viele deutschsprachige Präventionsexpertinnen wirklich aus der ganzen Welt mit dabei sind. Also wirklich bis in die USA, Asien, immer ist alles abgedeckt. Das ist richtig cool. Und die Leute sind aus allen Bereichen von der betrieblichen Prävention mit dabei. Also BGM, Arbeitssicherheit, Arbeitsmedizin, Arbeitspsychologie, öffentliche Institutionen und, und, und. Und um ehrlich zu sein, ich habe den Kongress damals, 2019, aus sehr egoistischen Motiven ins Leben gerufen. Weil ich einfach nicht mehr so weit reisen wollte. Ich wollte nicht mehr so viel unterwegs sein, wenn ich tolle Speakerinnen und Speaker sehen und von denen lernen wollte. Ja. Und deswegen habe ich schon vor vielen Jahren immer mal wieder bei großen Organisatoren angefragt von, von Kongressen in unserer Branche, ob es nicht auch einen Livestream gibt oder ob es Aufzeichnungen gibt nach dem Kongress, die ich dann kaufen könnte. Ich habe ständig Absagen bekommen. Natürlich war noch vor Corona, das ist eh klar. Aber jedenfalls habe ich gesehen, dass diese Geschichte in anderen Branchen auch schon damals problemlos möglich war. Also habe ich das dann einfach selber in die Hand genommen. Ich habe dann im Frühjahr 2019 angefangen, einfach mal Anfragen zu verschicken. Und ich habe erfreulicherweise wirklich viele Zusagen bekommen von Speakerinnen und Speaker. Habe dann Werbung gemacht in meinem Netzwerk und dann, Ende August 2019 war es dann soweit, ich habe den ersten Kongress aufgesetzt für die Pioniere der Prävention. Und es waren 220 Teilnehmende mit dabei und ich war so stolz. <lacht> ja, und jetzt, 2022, vier Jahre später, ähm, ich würde nicht sagen, es ist viel Routine, es ist immer noch super viel Aufwand, aber ich habe jetzt schon meine Checklisten, die ich halt jedes Jahr abarbeite. Und deswegen will ich Ihnen heute meine persönlichen Learnings vom Kongress 2022 zeigen. Falls Sie nicht dabei waren, sind es vielleicht so ein paar Einblicke für Sie im Schnelldurchlauf. Falls Sie eh auch dabei waren, so können können wir vielleicht ein bisschen unsere Notizen abgleichen? Bevor wir loslegen, sind Sie schon Mitglied in der Online-Akademie für Pioniere der Prävention? Wahrscheinlich schon. Dann hast du eh Zugriff auf alle Aufzeichnungen von den ganzen Online-Kongressen aus den letzten vier Jahren. Schau einfach in die Bibliothek rein und hol dir die ganze Inspiration. Wenn Sie noch kein Mitglied sind, Schauen Sie mal auf www.pionierederprävention.com-akademie. Die Akademie hat eine riesige Kursbibliothek, wie gesagt, mit den Aufzeichnungen von den Kongressen der ganzen vier Jahre und wir sind ein internationales Netzwerk von Expertinnen in der betrieblichen Prävention. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns dort mal sehen. Gut, aber jetzt legen wir los. Was waren so meine drei größten Aha-Momente im Kongress dieses Jahr? Der erste große Aha-Moment war, es gibt so viele Möglichkeiten, die eigene Beratung zu verbessern. Man lernt nie aus. Ganz ehrlich, ich beschäftige mich seit Jahren damit. Seit Jahren habe ich ganz viele tolle Vortragende auch mit großartigen Tipps damit meine und eigentlich unser aller Präventionsberatung besser und motivierender wird. Aber ich kann immer noch so viel Neues dazulernen. Wahrscheinlich geht es Ihnen ähnlich. Ich habe dieses Jahr ganz viel zum Beispiel dazugelernt rund um das Thema Storytelling. Da haben die Clara Röder und die Sigrid Hauer ein Rahmenmodell gezeigt, wie man gute Geschichten erzählen kann, um ja, andere Leute von irgendwas zu überzeugen und auch um betriebliche Prävention ja schmackhaft denen zu machen.
2: Und Geschichten haben was ganz Magisches. Die verknüpfen diese Fakten mit Emotionen und mit einem kleinen bisschen Drama, vielleicht auch Unterhaltung. Ja, und dann merkt man sich die leichter. Dabei hilft, dass man weiß, wie eine gute Geschichte funktioniert, weil dann kann ich da immer mal wieder so Anleihen nehmen, um die Themen, die ich habe, in meinen eigenen Vortrag in der Sicherheitsunterweisung, im Gespräch mit den Kollegen, in der Morgenrunde, wo man sich kurz austauscht über, ähm, was steht denn gerade an, dass man das ein bisschen spannender und unterhaltsamer vermittelt und es besser im Kopf bleibt. Der Aufbau, das ist tatsächlich so simpel, wie es da steht. Ganz Hollywood funktioniert so. Ich habe am Anfang ein Problem, dann habe ich natürlich einen Held. Der muss dieses Problem natürlich lösen, möchte es lösen. Manchmal hat er Hilfe, vielleicht ist das eine gute Fee, Na, vielleicht ist es bei James Bond ist es Mr. Q. Natürlich muss das Ganze so ein bisschen dramatisch ablaufen. Also es muss ein bisschen Abenteuer, ein bisschen Spannung muss aufgebaut werden. Wenn das Problem sofort lösbar ist, ist es langweilig. Na, also ist es manchmal interessant zu hören, das hat nicht funktioniert, das hat nicht funktioniert, das hat nicht funktioniert. Aber als wir die Idee hatten, ähm, dann war es endlich nachhaltig und wir haben das Problem gelöst gekriegt. Und natürlich, letzter Punkt, die ganze Sache geht gut aus.
0: Vielleicht mache ich da mal eine eigene Podcast-Episode dazu. Auch der Holger Schumacher, äh, der Stuntman, äh, der Riskbuster, wie er sich auch nennt, äh, der hat uns gezeigt, wie vielfältig und auch irgendwie auch einfach Edutainment sein kann. Also die Verbindung zwischen Unterhaltung und Wissensvermittlung. Und das ist eine super spannende Geschichte.
1: Was kann man, was gibt's für Mechanismen, äh, in, in der Gamification? Das erste ist Storytelling. Kennt man vom Computerspiel, zu deine eine Geschichte erzählt, das heißt, da sind wir auch wieder so, Edutainment, da verschmilzt es ganz krass. In dieser Geschichte, das kann man sich wirklich vorstellen. Menschen lieben Geschichten. Das können auch Erfahrungswerte sein, die ihr habt. Ähm, Sachen, die ihr mal erlebt habt, die vielleicht auch ein bisschen unterhaltsamer waren, die vielleicht den Aha-Moment haben, die vielleicht eher kontrovers sind und äh, diese Geschichten oder vielleicht kann man ja auch googeln, man findet Geschichten von irgendjemandem ne? und dazu kann man dann ein paar Sachen erzählen und deswegen Storytelling, nicht nur einfach blanke Inhalte auf einer Folie untereinander, wie bei mir jetzt gerade, sondern das sind Storytelling. Ich versuche das ja auch immer einzuordnen und äh, in den Kontext zu packen. Das zweite ist Level und Fortschritt. Klingt jetzt ein bisschen äh, komisch und ein bisschen kryptisch wahrscheinlich, aber das ist äh, was aus dem Gaming-Bereich. Das heißt, wenn ich ein Computerspiel spiele, komme ich von Level zu Level zu Level zu Level und werde besser. Das heißt, ich habe Erfolgserlebnisse von Schritt zu Schritt und äh, kann, kann meinen Fortschritt erkennen in der Größe des Sterns, in der Anzahl der Items, die ich gesammelt habe. Und das kann man für seine Unterweisung auch nutzen. Könnte man so nehmen, man nimmt eine Unterweisung, die nicht Folie 1 bis 10 ist, sondern Level 1 bis 3. Und dann fängt man mit den Themen 1 an und sagt, ey, wenn wir das geschafft haben, seid ihr schon Level 1. Und dann seid ihr Level 2, seid ihr Level 3. Man kann an der Seite auch einen Balken machen und sagen, hier, so viel hast du jetzt schon und äh, bis oben musst du kommen, ne, um das weiterzumachen. Und das sind Mechanismen, die ganz gut funktionieren. Das dritte, Abzeichen. Das muss nicht immer für einen Erfolg sein, auch für die Teilnahme, das reicht schon. Menschen wollen, wenn es Abzeichen gibt, wollen wir die Abzeichen haben. Was bei mir am besten funktioniert, äh, ich habe halt eben ähm, im Vorgespräch zu der Abzeichnung schon mal erzählt, ich mache Crossfit beim Crossfit ist es so, dass wir immer unsere äh, Ergebnisse, die wir haben von den Workouts, eintragen in eine Liste. Also ich trage das rein eigentlich für mich. Alle Leute, die das Workout gemacht haben, ähm, sind dann auf der Liste. Und ich kann genau sehen, wer war besser, wer war schlechter, hat vielleicht weniger Gewicht oder was genommen. Das, äh, ich merke, obwohl ich mir immer sage, ist doch gar nicht so wichtig, guck auf dich selber. Trotzdem weiß ich immer, kann es auch nicht abstellen, gucke ich immer auf diese Rangliste und denke so, beim oh, nächsten Mal komm ein bisschen mehr. Und das motiviert mich weil es diese Rangliste gibt.
0: Richtig spannend, oder? Also aus dem Vortrag habe ich mir wirklich auch viel mitnehmen können, auch so für meine eigenen Seminare und Vorträge, die ich halte, wie ich die in Zukunft vielleicht noch ein bisschen besser gestalten kann und wie ich die spannender machen kann. Und auch bezüglich jetzt von Erstgesprächen, ähm, da habe ich ja den Niklas Magal interviewt und das ist jemand, der für einen Konzern, nämlich BGM und BGF Dienstleistungen einkauft. Und damit habe ich das erste Mal wirklich offen mit jemandem sozusagen von der anderen Seite über das Thema Erstgespräche gesprochen. Also darüber, wie das Konzern eigentlich sehen, nach welchen Kriterien die einkaufen. Und ich war wirklich davon überrascht, dass da auch so auf fachfremde Qualifikationen geschaut wird, wie BWL-Erfahrungen, IT-Kenntnisse und so weiter. Das fand ich auch sehr, sehr spannend. Kommen wir zu meinem zweiten Aha-Moment, den ich hatte beim Kongress, nämlich... Ich liebe die Vielfältigkeit von betrieblichen Präventionsexpertinnen, also von euch allen da draußen. Ich habe dieses Jahr ein neues Format ja eingeführt, ein Mitmachformat, nämlich die sogenannten inspirierenden Impulse. Und da konnten alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer vom Kongress ein fünfminütiges Kurzvideo einschicken. Ohne technisches Schnickschnack, einfach in die Kamera schauen, reden und überzeugen. Und ich sage es ganz ehrlich, dieses Format war ein Experiment. Ich habe vorher überhaupt nicht gewusst, ob das jemand annehmen wird, ob da überhaupt jemand was einschicken wird, ob es jemand trauen wird. Ich habe dann vorher extra noch einen kleinen Kurs aufgenommen, wie man solche knackigen Vorträge strukturieren und auch stilistisch gut rüberbringen kann. Der ist natürlich für alle Kongressteilnehmenden und auch für die Akademiemitglieder immer noch abrufbar, also da gerne mal reinschauen, zum Thema, wie man knackige Vorträge halten kann. Aber jedenfalls, diese inspirierenden Momente, die da eingeschickt wurden, also inspirierende Impulse, Entschuldigung, ähm die haben mich echt begeistert. Und es waren so viele unterschiedliche Sachen, es war richtig cool. Da war zum Beispiel die Renate Meyer die hat einen Song geschrieben über Arbeitssicherheit und ihre Begeisterung dazu, wie Leiband, ein eigener Song. Und die Birgit Weber, die hat das Thema Achtsamkeit hergenommen. Und da habe ich noch richtig gesehen, dass sie auch meine Tipps vom Kurs sich zu Herzen genommen hat, nämlich, dass man mit Dreiersets arbeiten sollte, also mit Aufzählungen mit jeweils drei Unterpunkten. Und sie hat es geschafft, diese Dreier -Set, so ein Dreierset zu verwenden für das Thema Achtsamkeit und sie hat dann in die fünf Minuten noch zusätzlich eine kleine Achtsamkeitübung eingebaut. Also richtig cool, was man alles schaffen kann. Dann hat dann Matthias Paare über Human and Organizational Performance gesprochen und warum das wichtig ist in der Arbeitssicherheit, auch super spannend, die Svenja Damasch hat auch über Storytelling geredet und wie sie Geschichten aus ihrem Leben in Leitartikel umwandeln kann zum Thema Arbeitssicherheit. Lieben Dank, liebe Svenja, an dieser Stelle für die ganzen praktischen Tipps. Oder auch die Silvia Biersker vom Podcast ASA-Sitzung. Die hat erklärt in ihren fünf Minuten, warum ihr Prävention in der Regel zu kleinteilig und auch zu unsystematisch ist. Liebe Grüße an der Stelle zum Podcast die ASA-Sitzung. Dort gerne auch mal reinhören. Also diese unterschiedlichsten Impulse, die da gekommen sind, das war richtig, richtig cool und ich habe mich sehr gefreut, dass da viele den Mut zusammengenommen haben und eben so ein fünfminütiges Kurzvideo sich getraut haben aufzunehmen und einzuschicken. Also lieben, lieben Dank an alle, die das mitgemacht haben und ich glaube, das werde ich nächstes Jahr dann wieder anbieten, dieses Format. Der dritte Aha-Moment, den ich hatte beim Kongress dieses Jahr, war man darf sich nie auf die Technik oder auf Verkäufer verlassen. Das war so ein bisschen mein Meta-Learning. Ich habe eine neue Plattform dieses Jahr eingesetzt und war total stolz drauf, weil da alles unter einem Dach war, dass man nicht einerseits mit Elo-Page arbeiten muss, als Kongressplattform, dann auf Zoom einsteigen und auf Wanda irgendwie für die ganzen ähm, Vernetzungstreffen und so weiter. Und für diese eine Plattform habe ich viel Geld bezahlt, war eine vierstellige Summe. Aber es gab trotzdem ur viele technische Probleme. Ich habe schon das Gefühl gehabt, dass ich beim Verkaufsgespräch sehr genau gesagt habe, was wir brauchen bei diesem Kongress. Wir machen das ja auch schon seit drei Jahren. Also ich wusste sehr genau, welche Features wir da benötigen. Und mir wurde gesagt, dass diese Plattform all das abdeckt. Also man hat sich das angehört, der Verkäufer, und hat gesagt, ja, 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 das können wir alles machen. Es war dann aber nicht so einfach. Und dann gab es plötzlich Dinge, die nicht da waren, die ich aber auch für selbstverständlich gehalten habe. Also zum Beispiel musste ich Videos vorab hochladen und dann habe ich Probleme gehabt, dass die ständig hängen geblieben sind und ich habe nicht einfach die Videos, die ich zum Beispiel auf Vimeo schon hoste, konnte ich nicht einfach einbinden. Also das war mühsam. Ich kann dort im Chat keine PDFs verschicken, so wie ich das über Zoom gewohnt bin. Also wenn jemand teilnimmt an einem Webinar und ich will der Person die Folien geben, dann kann ich nicht einfach im Chat das PDF hochladen, sondern ich muss anfangen Links zu verschicken zu irgendwelchen anderen Webseiten. Auch urzahe. Und ja, es gibt diese Plattform auch auf Deutsch übersetzt, aber diese Übersetzungen waren teilweise grottenschlecht. Also keine Ahnung, zum Beispiel gab es so ein Netzwerken ähm, im Speed-Dating-Format, also dass man alle paar Minuten eine neue Person zugewiesen bekommt. Und wenn man das ausprobiert hat, dann ist da unten gestanden, als kleiner Button, weiter zum nächsten Spiel. <lacht> Was natürlich ein kompletter Schwachsinn ist. Auf Englisch macht es aber Sinn, weil das heißt dann on to the next match. Und Match heißt aber sozusagen in dem Fall nicht nur Spiel im Sinne von Fußballspiel, sondern heißt halt auch sozusagen das nächste Pärchen, also geh weiter zur nächsten Person, mit der du zusammenkommst in diesem Speeddating-Format. format da solche Dinge. Ja, es geht dann alles irgendwie und manches geht dann mit so einer Umgehungslösung, aber eigentlich nervig, dass man sich nicht darauf verlassen kann, dass das genauso funktioniert, wie es geplant ist. Aber was soll ich sagen, man ist ja flexibel, <lacht> mit der Pandemie haben wir das alle gelernt und auch lieben Dank an alle ähm, Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die da auch mit flexibel waren, wenn irgendwas nicht gleich so funktioniert hat, also vielen lieben Dank. Genau, das waren jetzt so meine drei größten Aha-Momente vom Kongress Pioniere der Prävention. Also erstens, es gibt so viele Möglichkeiten, dass man die eigenen Beratungskompetenzen ausbaut und verbessert. Die ganze Vielfältigkeit der betrieblichen Prävention ist großartig, ist meine Nummer zwei. Und Nummer drei: nie auf die Technik verlassen, immer flexibel eine Lösung, einen Plan B auch da haben. Wie gesagt, wenn du Mitglied bist in der Online-Akademie für Pioniere der Prävention, hast du eh den Zugriff auf alle Aufzeichnungen von den Online-Kongressen der letzten vier Jahre. Schau einfach in die Bibliothek und hol dir dort die Inspiration, wenn du noch nicht Mitglied bist. Schauen Sie mal auf www der Schrägstrich akademie Genau. Ja, und jetzt würde mich natürlich auch interessieren, wie ist es Ihnen denn gegangen beim Kongress, wenn Sie mit dabei waren? Haben Sie Feedback für mich? Haben Sie Ideen? Ja, wirst Sie dann nächstes Jahr gerne sehen wollen? Schauen Sie gerne bei mir vorbei. Entweder bei LinkedIn können Sie mir schreiben oder auch per Mail an Veronika at Genau. Mein Name ist Veronik Herkel, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns dann wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute, ciao!